0: Willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich begleite euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Um den Mitangeklagten Ralf Wohlleben geht es in diesem vorletzten Teil. Ralf Wohlleben ist der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Beihilfe zum Mord angeklagt. Wohlleben zählte zu den engsten Wegbegleitern von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bereits seit Jugendjahren. In den 1990er Jahren war er aktiv bei rechtsgerichteten Aktionen und im Thüringer Heimatschutz. In der Beweisaufnahme finden sich Belege für die entscheidende Rolle bei der Beschaffung der Tatwaffe. Ralf Wohlleben wählt zunächst die Strategie zu schweigen. Erst nachdem Beate Schäper eine Stellungnahme verlesen ließ, äußert sich auch Wohlleben. Im Gerichtssaal versucht er sich als Pazifisten darzustellen. Aus seiner nationalsozialistischen und rassistischen Überzeugung macht er dabei jedoch keinen Hehl.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel
0: zum NSU-Prozess
1: Teil 23 Beweisaufnahme mit Angeklagter Ralf Wohlleben
2: Ralf Wohleben ist der einzige Angeklagte, der sich von drei Szeneanwälten vertreten lässt. Nicole Schneiders war kurzzeitig NPD-Mitglied, war stellvertretende Kreisvorsitzende in Jena, als Wohleben Kreisvorsitzender war. Sie war in der rechtsextremen Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige tätig, bis diese Organisation 2011 verboten wurde. Auch Olaf Klemke ist als Szeneanwalt bekannt. Er verteidigte unter anderem Mitglieder der NPD und Mitglieder der Skinheads Sächsische Schweiz. Wolfram Narath war Vorsitzender der Viking-Jugend. Ralf Wohlleben schweigt bis zum 251. Verhandlungstag und gibt über seine Anwälte zu verstehen, dass er nicht aussagt. Nachdem Beate Zschäpe am 249. Verhandlungstag eine Stellungnahme verlesen ließ, bricht auch Wohleben sein Schweigen.
1: Am 251. Verhandlungstag ließ der Mitangeklagte Ralf Wohlleben zunächst eine Stellungnahme vor. Auszug Die Geschehnisse in der DDR prägten mich. Ich verfolgte den Rücktritt von Honecker im Radio mit. Wir hofften auf ein freies Leben. Ich war bei den Montagsdemos dabei. Ich hatte immer schon einen großen Nationalstolz, war Mitglied in der Kameradschaft Jena. Die lokale Szene teilte sich in Skins und Scheitels auf. Ich sah mich als Scheitel, da war mehr Interesse für Politik. Der Großteil des Thüringer Heimatschutzes ging in die NPD. Ich war verwundert, als man mir einen Mitgliedsantrag unter die Nase hielt. Ich hatte bisher keine Ahnung. 2000 sollte Winzerla einen Ortschaftsrat bekommen. Die Hürden, an so einer Wahl teilzunehmen, waren gering. Ich wollte an der Gestaltung des Stadtteils mitwirken. Vorgeschlagen hatte mich Carsten Schulze. Ich bekleidete bei der NPD verschiedene Ämter. Pressesprecher, neue Medien, Familie. Trat dann aus der Partei aus persönlichen Gründen aus. Aber an meiner politischen Einstellung änderte sich nichts.
2: Götzl, wie war Ihr persönliches Verhältnis zu den Eltern? Wo leben? Ich durfte nicht lange draußen bleiben. Meistens bis 18.30 Uhr unter der Woche. Und wenn ich mich nicht daran gehalten habe, bekam ich Hausarrest. Götzl, warum sind Sie ausgerissen? Wo leben? ich habe mich als Jugendlicher nicht frei gefühlt. In der Clique haben wir gesagt, wir hauen von zu Hause ab. Uwe Böhnhardt war auch dabei. Götzel, wie lange war das? Wo leben? wir waren vier Tage weg. Wir waren eine größere Gruppe, sind von Jena mit dem Zug gefahren und haben zwei Autos gestohlen, sind damit wieder zurück nach Jena gefahren. Dort wartete die Polizei auf uns. Götzl, waren Ihre Eltern berufstätig? Wohl eben, ja. Die Mutter war Feinmechanikerin und der Vater Spritzlackierer. Sie haben die Ausbildung zum Verkäufer abgebrochen. Warum? Das war sehr schulisch und ich konnte nichts damit anfangen. Sie hatten ausgeführt, dass sie nach der Umschulung zum Fachinformatiker 2003 keine Anstellung bekommen hätten und dass das auch mit ihren politischen Aktivitäten begründet worden wäre. Ich habe bei einem opel autohaus gearbeitet und im Gästebuch war ein Eintrag ob man wisse, wer ihre Seite betreut. Da sagte mir der Geschäftsführer, er wolle nicht ins Fadenkreuz antifaschistischer Aktivitäten geraten. War Alkohol ein Thema? Ich habe früher wenig Alkohol konsumiert. Beim Autofahren nie. Haben Sie Drogen konsumiert? Nie. Gab es Verletzungen? Ja schon. Mal hier, mal da ein Kieferbruch. Psychische Probleme? Nein. Wenn, dann sind sie bisher nicht erkannt worden.
3: Götzel Zu Ihrem politischen Werdegang wollte ich auch das eine oder andere nachfragen. Wie war die Situation nach der Wiedervereinigung? Wohlleben. Ich habe den Eindruck gehabt, dass sich die Jugendlichen in zwei Lager aufteilen. Leute, die sich eher zu ihrer Nationalität bekannt haben und welche, die das nicht wollten. Die haben sich zwar als rechts bezeichnet, aber ohne das, was dahinter steht. Ich hatte Freunde zur DDR-Zeit, die haben sich dann der Linken angeschlossen. Die meinten, jeder, der eine Deutschlandflagge zeigt, der sei ein Nazi. Haben Sie an Wahlkampfveranstaltungen einer nationalen Partei teilgenommen? Man erfährt halt zufällig von solchen Wahlkampfveranstaltungen, die waren für mich beeindruckend. Es war wichtig für mich, mich dieser Gruppe zugehörig zu fühlen. Ich habe die ganze Zeit ein Plakat gehalten, weiß aber nicht mehr, was drauf stand. Mich hat das halt begeistert, wie diszipliniert das ablief, mit Fahnen und so. Ich fand das gut. Das hat mich an die DDR-Zeit erinnert, diese Disziplin. Was bedeutete eine Mitgliedschaft in der Kameradschaft Jena? Das Zahlen des Mitgliedsbeitrages und Kameradschaftsabende. Wir dachten, in anderen Städten gibt es Kameradschaften. Dann muss es hier auch eine geben. Da wurden auch so sinnlose Diskussionen geführt, ob man während der Kameradschaftssitzung trinkt und raucht. Wir waren der Meinung, dass man da nicht trinkt, weil Alkohol die Zunge lockert und dann keine vernünftige Diskussion entstehen kann. Götzeln. Carsten Schulze war in jener erster Vorsitzender des MPD-Kreisverbandes. Sie sollten das Amt übernehmen. Von wem ging die Initiative aus? Wohlleben. Das weiß ich nicht mehr. Nach der Kreisvorstandsgründung wurden Probleme angezeigt, weil Carsten so jung war und keinerlei politische Erfahrung hatte. Götzeln. Sie sind auf Holger Gerlach eingegangen. Sie hatten hier vom Glücksspiel gesprochen, was Ihre und Gerlachs Person anbelangt. Was ist letztendlich gemeint? Wohlleben. Die Identität hängt ja immer damit zusammen, welche Finanzmittel man zur Verfügung hat. Ich habe ja kaum Geld gebraucht, ich habe noch zu Hause gewohnt. Ich habe mein Arbeitslosengeld oder Lehrlingsgehalt zum Monatsanfang abgeholt und bin dann halt in die Spielothek, oft mit Holger Gerlach. Ich weiß, dass er auch einen Dispokredit hatte und dann haben wir mit Geld der Bank gespielt. Das war ein krankhafter Zwang, zum Monatsanfang zu zocken. Wenn ich mit Holger Gerlach gespielt habe, haben wir das Geld immer geteilt, aber im Endeffekt war es egal, weil wir haben es dann immer wieder zusammen verspielt. 100 Mark, 300 Mark. Gerlach schaut an die Decke, lächelt, nickt, wippt dabei mit dem ganzen Körper. Es macht den Eindruck, als könne er sich sehr gut an das Zocken erinnern. Götzl. Sie hatten gesagt, Uwe Böhnhardt hatte Interesse für Waffen und Militarier. Hatte Böhnhardt zu der Zeit eine scharfe Waffe? Wohlleben. Nein, das war nie ein Gesprächsthema. Auch mit der Bewaffnung, das war jedem selbst überlassen. Hatten Sie selbst eine Waffe? Nein, außer Sie rechnen das Luftgewehr von meinem Opa dazu. Sie sagten, im rechten Lager sei bekannt, dass Sie Gewalt ablehnten. Wohlleben. Das sieht man ja hier im Verfahren. Es sagt ja niemand, dass ich Gewalt ausgeübt hätte. Es war gängig, dass wir Leute dazu aufgerufen haben, auf Gewalt zu verzichten.
4: Auszug aus der Stellungnahme Wohlleben. Meine ablehnende Haltung gegenüber Gewalt umfasst erst recht die Begehung von Morden, egal aus welcher Motivation heraus dies geschieht. Hätte ich damals geahnt, dass sie einmal Menschen töten würden, hätte ich ihnen nicht geholfen.
2: Erklärung Vertreter der Nebenklage Kubaschik Das Interesse von Gamse Kubaschik ist die Aufklärung der Morde. Sie hätte viele Fragen an Wohlleben, doch sie empfindet Wohllebens Darstellung der rechten Szene als Zumutung. Er stellt sie als Friedensbewegung, mit ihm als Nationalpazifisten dar. Sie erwartet nicht, dass ihm das jemand glaubt.
3: Götzel, Sie hatten die Ziele des nationalen Widerstands Jena beschrieben. Was ist damit gemeint?« »Wohlleben. Nationaler Widerstand war kein Verein, sondern ein lockerer Verband von Leuten, die aus den jungen Nationalisten und dem Thüringer Heimatschutz bestanden. Bei all unseren Betrachtungen steht das Volk im Vordergrund. Wir versuchen, Bräuche und Sitten aufleben zu lassen. Wir bekennen uns zu jedem Teil unserer Geschichte.« die Geschichte wird auf zwölf Jahre reduziert, es gibt aber noch viele hundert Jahre davor. Götzl, jetzt haben Sie diese zwölf Jahre angesprochen. Wohlleben, ich verherrliche diese zwölf Jahre nicht, aber ich beschäftige mich damit. Ich bin halt der Meinung, dass die Aufarbeitung diesbezüglich relativ einseitig verläuft. Was meinen Sie damit? Dass man immer nur guckt, was die Schuld der Deutschen ist. Und nicht guckt, was die Schuld der Amerikaner, der Engländer ist. Zum Beispiel beim Angriff auf Dresden, wo die Opferzahlen viel geringer hätten sein können.
4: Welche politische Gesinnung und welche Radikalität lässt sich aus dieser Zeit, als es noch genügend Zeugen um diese Gruppe herum gab, als die Jena-Kameradschaft aktiv war, als Ralf schon in der NPD aktiv war, das ist eine Zeit, da gibt es Zeugen und da gibt es Taten, die sich nachweisen lassen. Auch wenn die Taten verjährt sind, zeigen sie doch die Radikalisierung dieser jener Kameradschaft. Und da gehört Ralf Wohlleben als NPD-Funktionär auch dazu. Auch seine Bereitschaft, Unterstützungsleistungen dieser Dimension zu gewähren,
2: leitet das Gericht aus dieser Zeit ab. Verteidigung Wohlleben. Antrag. Das Gericht soll einen Sachverständigen für Demografie einladen, um zu belegen, dass das deutsche Volk durch Geburtenrückgang seit 1970 stetig weniger deutsche Nachkommen hervorbringt, älter wird, die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter und zeugungsfähiger Männer immer geringer wird, dass Deutschland jährlich mindestens 150.000 Deutsche durch Auswanderung verliert, dass durch massenhafte Einwanderung der Anteil der Deutschen immer geringer wird, im Jahr 2050 wird die deutsche Bevölkerung eine Minderheit in Deutschland sein. Deshalb darf jeder vom drohenden Volkstod des deutschen Volkes sprechen. Aus der Parole Volkstod stoppen kann nicht auf eine ausländerfeindliche Haltung von Wohleben geschlossen werden. Anmerkung der Berichterstatterin: Das ist pure Nazi-Propaganda im Gerichtssaal. Offenbar ist der Wohlebenverteidigung inzwischen tatsächlich alles egal.
1: Vertreter der Nebenklage, Yashar. Hier wird nichts anderes gesagt, als dass Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, hier zum Teil geboren sind, kein Recht haben, Deutsche zu werden. Das ist Nazi-Jargon, der dann dazu führt, dass ein Schimschek ein Yashar eben nicht dazugehören. Sollten irgendwelche Zweifel an der ideologischen Ausrichtung des Angeklagten bestehen, dann glaube ich, dass dieser Antrag die letzten Zweifel beseitigt haben sollte.
2: Anmerkung der Berichterstatterin. Der Antrag der Verteidigung Wohleben, einen Sachverständigen für Demografie einzuladen, wird eine Woche nach Antragstellung abgelehnt.
4: Wohleben, Ich habe mir überlegt, noch was zum Austritt aus der NPD zu sagen. Als unsere Örtlichkeit, das Schulungsobjekt in Jena vom Bauordnungsamt, geschlossen wurde, hat uns die Partei nicht geholfen. Deswegen bin ich ausgetreten, weil ich die Solidarität vermisst habe. Götzel. Was können Sie zur Aktion mit dem Puppentorso sagen? Sie hatten beschrieben, es sei eine Reaktion auf Journalisten, die nicht mehr über Flugblattaktionen berichten wollten. Wohlleben? Für mich war das eine Trotzreaktion. Dann machen wir eben was, worüber Sie in jedem Fall berichten müssen. Wie kam es zur Herstellung und Aufhängen des Puppentorsos? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich wollte nicht mitmachen, wurde angesprochen, ob ich nicht schmiere stehen könne. Ich stand nur neben dem Pkw, bin nicht auf der Brücke gewesen. Wer hat sie angesprochen? Uwe Böhnhardt oder Uwe Mundlos? Wie ging es nach dem Untertauchen am 26.01.1998 weiter? Wie viele persönliche Treffen gab es zwischen Ihnen, Mundlos und Böhnhardt? Drei nach dem Untertauchen? Wann war das erste Treffen? Das muss irgendwann zwischen März und Mai 1998 gewesen sein. Und das zweite Treffen 1999? Da ging es um die Übergabe von Vollmachten für anwaltliche Vertretungen. Ich gehe davon aus, dass sich die Frau Tschäpe von Eisenecker vertreten lassen wollte und der Böhnhardt von Herrn Taut. Ich weiß nur, dass ich beim Dr. Eisenecker war, um zu klären, ob er bereit ist, die anwaltliche Vertretung zu übernehmen. Wie wir das handhaben wollen mit dem Kontakt zu den Dreien.
2: Auszug aus der Stellungnahme Wohlleben Irgendwann, wahrscheinlich Anfang 1999, bin ich mit einem Pkw nach Chemnitz gefahren. Beim Treffen sollte ich von Schäpe eine Vollmacht für eine anwaltliche Vertretung bekommen. Vielleicht wurde auch von Mundlos und Böhnhardt eine entsprechende Vollmacht übergeben. Das Treffen mit den Dreien fand in der Nähe eines Einkaufszentrums statt. Böhnhardt äußerte den Wunsch nach einer scharfen Waffe. Es sollte eine Pistole, kein Revolver sein. Ich sagte, ich kenne mich damit nicht aus, er sagte, ich solle darauf achten, dass es ein deutsches Fabrikat sei. Ich fragte, woher das Geld kommen solle. Er sagte, ich könne bei Tino Brandt anfragen. Wozu er eine scharfe Waffe bräuchte, wollte ich wissen. Böhnhardt hat mir klargemacht, dass er sich eher selbst erschießen würde, als in Haft zu gehen. Wegen Strafverfolgung wollte ich keine Waffe besorgen. Ich wollte auch nicht schuld an Bönhards Suizid sein. »Götzl, wie lief das dritte Treffen ab?«
3: war von einem Zeitrahmen die Rede, in dem die Waffe besorgt werden sollte? Wohlleben. Nein, nur von der Waffe. Haben Sie mit Brandt darüber gesprochen? Nein, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich wusste, dass der Wunsch nach der Waffe da ist, aber wusste auch, dass ich keiner beschaffen will. Sind Sie von Böhnhardt, Mundlos oder Tschepe nochmal auf Waffen angesprochen worden? Telefonisch, ja. Ob sich da was getan hätte? Vermutlich von Böhnhardt. Meine Standardantwort war Nein. Einer der Uves sagte halt, man soll's dann mal im Medley probieren. Ich bin definitiv nicht mit ins Medley gegangen. Ist die Art und Weise, wie Sie die Waffe besorgen sollten, besprochen worden? Nein. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich hätte jetzt jemanden, der sich kümmert. Hab halt irgendeinen Kakao erzählt. Wie ging es weiter mit der Waffenbesorgung? Carsten Schulze sagte mir, er habe auch den Auftrag, eine Waffe zu besorgen. Ich habe keine Erinnerung, vielleicht habe ich gesagt Geh ins Medley. Götzel. »Wie viel Zeit verging, bis Carsten Schulze mit der Waffe zu Ihnen kam?« »Wohlleben. Ganz schwer zu sagen. Ich habe da keinen Ankerpunkt.« »Wie war die Situation mit der Waffe, als er bei Ihnen eingetroffen ist?« »Ich weiß nicht mehr, wer das Ding ausgepackt hat. Ich war überrascht, dass da dieser Schalldämpfer dabei war. Vermutlich aus der Verwunderung heraus habe ich das dann halt mal draufgeschraubt. Ich habe mir jetzt die Waffe auch nicht näher angeguckt, weil ich damit eh nichts hätte anfangen können.« haben Sie die Waffe angefasst? Ich habe die Waffe angefasst, ja. Ich habe den Schalldämpfer raufgeschraubt. War vorher zwischen Ihnen dreimal die Rede vom Schalldämpfer? Nein, ich habe mich gewundert, dass das Ding dabei war. Haben Sie Schulze darauf angesprochen? Nein, wir haben ja in der Wohnung nicht gesprochen. Ich habe da auch keine Erinnerung, auch im Nachgang nicht. Es gab telefonisch mal die Beschwerde, dass die Waffe Schrott wäre. Es kann sein, dass ich darüber mal mit Carsten gesprochen habe, aber ansonsten habe ich da keine Erinnerung. Götzel, haben Sie nach der Situation in der Wohnung irgendwann mal mit Schulze darüber gesprochen, was er mit der Waffe gemacht hat? Wohlleben, ich weiß, dass er irgendwann mal erzählt hat, dass er in Chemnitz war. Verteidigung Schulze. Herr Wohlleben, es ist nicht
1: nachvollziehbar, dass Sie selber keine Anstrengungen wegen der Waffe unternehmen, weil Sie nicht wollen, dass Böhner sich das Leben nimmt, aber Herrn Schulze nicht davon abhalten, die Waffe zu besorgen. Wohlleben. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es im Medley
3: scharfe Waffen gibt. Götzel. Es geht mir nochmal um Holger Gerlach. Inwiefern war das Besorgen von Waffen mit Holger Gerlach ein Thema? Wohlleben. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Aber nicht nur ich hatte den Auftrag, eine Waffe zu besorgen, sondern auch Holger Gerlach. Aber da fehlt mir wieder der Anker, um das irgendwie festzumachen. Das Thema Waffenbesorgen war eher ein unangenehmes Thema. Vertreter der Nebenklage Kolbstraße: Der verwunderlich
4: späte und an Erinnerungslücken gescheiterte Versuch, Aussagen von Schulze und Gerlach zu relativieren, ist gescheitert. Weiterer Vertreter der Nebenklage Kolbstraße: Wir sitzen hier und sollen beurteilen, welche Glaubhaftigkeit eine Aussage eines Angeklagten hat, die ab dem 251. Verhandlungstag und danach abgegeben wurde. Es wurde deutlich, dass diese Einlassung um die bisherige Beweisaufnahme herum konstruiert wurde. Das zentrale Motiv der Waffenbesorgung, nämlich dass Uwe Böhnhardt sich im Zweifel umbringen könne, wurde erst zwei Verhandlungstage zuvor von Tschäpe eingeführt. Vorher nie. Das ist wenig glaubhaft. Wohlleben hat keine Angaben zu seiner Entlastung gemacht.
1: Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Wohlleben wir hatten darauf hingewiesen, dass das Tatbild der Mordserie eher darauf hindeutet, dass es sich bei Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt um psychopathische Serienkiller gehandelt hat, die ihren Untaten das Mäntelchen einer ideologisch-politischen Begründung umhängten. Sie begingen Mordtaten immer offener und bei immer größer werdendem Entdeckungsrisiko, das sich bis Kassel steigerte. Hier erschossen sie das Opfer wenige Meter entfernt von einer Polizeistation. Den Mord an Michel Kiesewetter verübten sie auf einem frei zugänglichen Platz, auf dem sich mehrere Zeugen aufhielten. Das deutet darauf hin, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Taten brauchten, um daraus Befriedigung zu beziehen. Deshalb haben sie Fotos der Opfer angefertigt. Die Herstellung und Abänderung des Bekennervideos gestattete ihnen, die Morde immer wieder nachzuvollziehen, nachzuerleben und sich daran zu berauschen oder zu ergötzen. Ralf Wohlleben! konnte nicht erkennen, dass es sich bei Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt um gemeingefährliche Psychopathen handelte.
3: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft Ralf Wohlleben war über die aggressive politische Haltung von Mundlos, Böhnhardt und Schäpe im Bilde, wusste von deren Sprengstoffbesitz, wusste Bescheid über die Lagerung von Rohrbomben, wusste von den Raubüberfällen, wusste, dass die drei gewalthafte Aktionen befürworteten. Vor diesem Hintergrund verlangten die drei eine Pistole mit Schalldämpfer und möglichst viel Munition. Zweifelt irgendjemand im Saal daran, dass der Angeklagte nicht zumindest die Möglichkeit in Erwägung gezogen hat, dass mit dieser Schalldämpferpistole aus ideologischen Gründen Menschen getötet werden?
2: BR-Nachrichtenmeldung, 13. Mai 2018 die Verteidiger des mutmaßlichen NSU-Helfers Ralf Wohleben haben ihren Mandanten als unschuldig bezeichnet und einen Freispruch für ihn gefordert. Die Beweisschlage reiche für eine Verurteilung nicht aus, erklärten sie. Nach ihrer Ansicht soll der frühere NPD-Funktionär Wohleben zum Bauernopfer gemacht werden, da die Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nicht mehr zu belangen seien. Wohleben sitzt seit 2011 in Untersuchungshaft. Ihm wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen, weil er die Tatwaffe besorgt hatte. Die Bundesanwaltschaft fordert zwölf Jahre Gefängnis.
1: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess, Teil 23, Beweisaufnahme mit Angeklagter Ralf Wohlleben.
2: Seit Jahrzehnten erschüttern rechtsextreme Gewalttaten Deutschland. Vom oktoberfest -Attentat. Der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich bis zum Anschlag von Halle.
4: Sowohl Granaten, molotows direkt geschossen auf die Tür. Also er hat alles Mögliche gemacht, um in die Synagoge zu kommen. Und das
0: könnten wir sehen.
2: Woher kommt der Hass? Warum ermittelt die Polizei in die falsche Richtung? Was können wir gegen die Gewalt tun? Rechter Terror in Deutschland. Der Doku-Podcast über vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Jetzt auf bayern2.de-podcast und überall, wo es Podcasts gibt.